0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir begrüßen euch zu Folge 5. Wie ihr noch wisst, letzte Woche hatten wir ein, man muss sich ja immer selbst loben, ein hervorragendes Thema zum Bereich Erziehung, nämlich Erziehung im Bereich Sparta. Wie wurden Männer und Frauen in Sparta erzogen? Wenn euch das interessiert, schaut nochmal gerne rein. Ansonsten begrüße ich euch und ich darf auch meine beiden Mitstreiterinnen begrüßen.
1: Hallo, ich bin Edith und hier zu meiner Linken sitzt... Hanna, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dann wollte ich euch nochmal ganz kurz erklären, was wir hier überhaupt machen bei Triologie. Und zwar, wir ziehen jedes Mal ein Los, das hat dann ein bestimmtes Thema, das wurde mal so von uns vorgeschlagen, einfach mal rein in einen Pott geworfen und die Person, die das Los zieht mit dem Wort, die stellt dann dazu ein beliebiges Thema der Wahl vor. Und ja, das Spannende ist halt, dass wir die anderen beiden einfach nicht wissen, worum es gehen wird und sind heute natürlich sehr gespannt, weil Hannah ist dran und sie hat dann in ihrer vorigen Folge das Wort zu Zwang gezogen. Genau, ich habe das Wort
2: Zwang gezogen und ich würde dann auch direkt starten. Und zwar habe ich bei der Vorbereitung von dieser Folge überlegt, welchem Thema ich mich hier widmen soll. Zwang ist natürlich ein großer Begriff und kann auf verschiedene Dinge angewendet werden. Und ich habe mich einfach, weil das mein persönliches Interesse ist, dann der Zwangsstörung gewidmet. Und ihr habt mit Sicherheit schon mal von Zwangsstörungen gehört. Gehe ich zumindest davon aus, oder? Wie sieht es aus? Ja, also schon. Mhm. Okay. Oft ist auch den meisten Menschen der Begriff Obsessive Compulsive Disorder, also OCD. Das kennen die meisten. Das ist nämlich der englische Begriff für eine Zwangsstörung. Da wird auch nochmal unterschieden in verschiedene Kriterien einer Zwangsstörung. Und ich würde jetzt einfach mal kurz erläutern, was das ist. Und zwar handelt es sich bei einer Zwangsstörung um eine psychische Erkrankung bei der die Betroffenen immer wiederkehrenden Gedanken, Impulsen oder Handlungen folgen müssen. Insbesondere die Handlungen werden nach bestimmten ritualisierten Mustern ausgeführt, die kurzfristig erleichternd wirken und auf die die Betroffenen nicht verzichten können. Obwohl sie sich in den meisten Fällen der Unsinnigkeit der Handlungen bewusst sind und diese als starke Einschränkungen im Alltag empfinden, sind sie nicht in der Lage, darauf zu verzichten. Und bekannte Beispiele sind bei den meisten Menschen vor allem... Waschzwang oder Kontrollzwang. Das stellt man sich dann ja immer typischerweise so vor, ja, man muss sich Ewigkeit die Hände waschen, man muss nach jedem Mal, wenn man im Restaurant oder wenn man irgendwie draußen war, die ganze Zeit hatte man das Gefühl, man ist dreckig oder kontaminiert.
0: Obwohl die Leute aber objektiv wissen, dass sie es nicht sind,
2: Genau, mhm. also darauf komme ich gleich noch zu sprechen, wie sich das dann äußert. Genau, also es ist ganz wichtig, dass man hier differenziert. Ich hatte das ja gerade schon bei der Erläuterung aufgezählt. Es gibt Zwangsgedanken, Zwangshandlungen und Zwangsimpulse. Und ich möchte jetzt vor allem auf die Zwangsgedanken und auf die Zwangshandlungen eingehen, weil das sind, sage ich mal, so die Hauptkriterien beziehungsweise das, was einem am geläufigsten ist. Und bei Zwangsgedanken sind Zwänge, Zwangsvorstellungen, also auch der englische Begriff Obsession, würde auch auf Zwangsgedanken dann übersetzt werden sozusagen. Und das ist wirklich ein intrusives mentales Erleben, wo unerwünschte Ängste, Unruhe und Distress auslösende Gedanken ausgelöst werden, gegen die man sich dann nicht wehren kann. Und Zwangshandlungen wiederum sind dann ritualisierte Handlungen, Compulsions, die dann quasi entweder eine, ich sag mal, Gegenbewegung zu den Zwangsgedanken darstellen sollen. Also man versucht dann, indem man zum Beispiel sich für 20 Sekunden in der und der Intensität die Hände wäscht, diesen Zwangsgedanken auszugleichen. Ja, mhm. also man versucht dann, okay, ich mache jetzt das und das, damit ich diesen Zwangsgedanken gerecht werde und ich mich sozusagen selber dadurch erlösen kann oder befreien kann von diesem Zwangsgedanken. Genau, das ist die eine Variante oder eben, dass daraus zwanghaft an Anwendungen rigide Regeln resultieren, also wie ich das gerade auch schon gesagt habe. Das ist eigentlich auch noch ganz interessant, also Zwangshandlungen können entweder wirklich physisch sein, wie bei dem Händewaschen beispielsweise, oder aber mental, dass man zum Beispiel immer bis zu einer gewissen Zahl zählt im Kopf und quasi auf der mentalen Ebene die Handlungen durchführt, ja, oder sagt, okay, ich muss jetzt noch fünfmal da und darüber nachdenken und das quasi im Kopf abgehen, das wäre dann die mentale Variante von einer Zwangshandlung. Und ich fand das ganz interessant, weil ich finde, das ist zumindest mein Empfinden. Also ihr könnt auch gerne beschreiben, wie es euch ergeht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das in der Gesellschaft ein relevantes Thema ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das oft thematisiert wird, wobei, also die Berechnungen stimmen nicht ganz so überein, aber man kann schon sagen, so ein bis zwei, manchmal sogar in manchen Einschätzungen drei Prozent der Bevölkerung leiden zumindest einmal in ihrem Leben an einer Zwangsstörung und das finde ich jetzt nicht gerade wenig. Und damit ist die Zwangsstörung auch die fünfthäufigste psychische Erkrankung. In manchen Quellen steht auch vierthäufigste. Es ist auf jeden Fall eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. Und das finde ich schon spannend, weil, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, außer in irgendwie überspitzten Filmen oder Büchern, wo das thematisiert wird, dass das ein gesellschaftlich thematisiertes Thema ist. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie es euch geht. Also ob ihr das Gefühl habt, doch, habe ich eigentlich schon gedacht, dass so viele Menschen unter einer Zwangsstörung leiden oder das war mir irgendwie gar nicht so bewusst. Wie ist da eure Einschätzung?
0: Mich überrascht es tatsächlich, dass es so so eine geringe Zahl ist. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass sowas häufiger vorkommt. Ich will da gar nicht so weit vorgreifen, aber du wirst bestimmt auch gleich noch was zu den Ursprüngen solcher Zwänge sagen. Ähm, woher das dann kommt, das, ich glaube, das wird dann, dann auch sehr interessant sein. Aber ich glaube, gerade auch, wenn wir in die Arbeitswelt schauen, gehören ja solche Sachen zu etwas, was auch gar nicht erwünscht ist. Weil es, du musst halt funktionieren. Und wenn du dann da irgendwelche Einschränkungen mitbringst, die dich ja von deinem Berufsleben oder vom sozialen Leben so abkapseln, dann kann ich auch verstehen, dass viele Menschen das Gefühl haben, das auch so zu unterdrücken bzw. geheim halten zu wollen, weil sie dann Angst haben, dafür nicht akzeptiert zu werden.
1: Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn wir uns so Filme angucken oder so in der Popkultur uns befinden, dass da vielleicht nur so bestimmte Zwangsstörungen repräsentiert sind. Also das ist so mein Empfinden, dass da zum Beispiel, okay, die Person, die irgendwie alles in einer gewissen Farbe ordnet oder sowas, dass das so ein bisschen dieses Klischeehafte ist. Und ich glaube auch, dass das problematisch sein kann, weil dadurch, natürlich ist es wichtig, das zu zeigen, so diese bestimmte, diesen bestimmten Typus der Erkrankung oder nochmal so dieses spezielle, dieser spezielle Fall. Aber was ich problematisch finde, ist, dass dadurch wieder den anderen dass das dass man nur das unter Zwangsstörung sozusagen sieht, okay, etwas ist nicht in der richtigen Farbe oder Nummerierung geordnet. Und dabei ist es eigentlich noch so viel mehr wahrscheinlich. Ne? Also auch so, wie du das gerade erklärt hast, einfach schon die Gedanken, die so belastend sind. Und dass das dann oft dazu führt, dass die Person ja in diese Handlungen übergreift, die aber vielleicht auch nicht gerade gesund sein können, weil man dem Zwang ja nachgeht, einfach um für eine Zeit vielleicht eine Pause oder eine Ruhe davon zu haben. Doch diesen Zwang nach einer gewissen Zeit einfach, der kommt dann ja meist wahrscheinlich immer wieder. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das eine chronische Erkrankung ist. Vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen oder so?
0: Vielleicht noch kurz als Einschub. Ich glaube, was auch noch ein bisschen schwierig ist, wahrscheinlich auch bei der, bei der Diagnostizierung des Ganzen, ist, dass das ja nicht im einsamen Gewand kommt, sondern wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass das in Kombination mit anderen psychischen Erkrankungen eintritt, Richtung Borderline oder Depression oder so. Und dass es deshalb nochmal schwieriger ist, zu identifizieren oder von anderen Sachen abzugrenzen.
2: Ja, also ich meine, das ist ja sehr oft der Fall generell bei einer psychischen Erkrankung. Dass wenn du beispielsweise irgendwie, weiß ich nicht, eine Depression hast, dass das dann auch mit anderen Erkrankungen einhergehen kann oder andersrum. Aber darauf würde ich gar nicht unbedingt hinaus wollen. Und auch du hattest das eben angesprochen, Marc, mit der Ursache auch das möchte ich eigentlich nicht unbedingt thematisieren, weil ich finde a, dass ich da nicht zu fähig bin. Also ich bin keine Expertin auf dem Gebiet und ich finde generell bei psychischen Erkrankungen ist das Ursachenthema ist ein sehr schwieriges, weil ich finde, es kommt meistens, Dazu, dass ganz viele verschiedene Faktoren damit reinspielen, also sei es der soziale Hintergrund, die Familie, die Genetik, die Umstände, in denen man aufgewachsen ist, dann vielleicht auch besonders einschneidende Erlebnisse. Deswegen mhm. wollte ich da heute nicht den Fokus drauf legen, weil ich glaube einfach, dass das super individuell ist und natürlich gibt es mit Sicherheit bestimmte Faktoren, die bei den meisten Menschen damit einspielen, aber darauf wollte ich, wie gesagt, heute nicht so drauf hinaus, weil ich eher darüber sprechen wollte, wie es sich äußert und was man dagegen machen kann. Genau, also das dazu und da kann ich auch noch ganz kurz eine Podcast, eine andere Podcast-Folge empfehlen von dem Podcast Besser So. Da ist nämlich auch eine Gästin, <lacht> ein Gast äh, in der Folge, die ist eine Frau und sie hatte plötzlich eine Zwangsstörung bekommen und zwar Zwangsgedanken und das kam total unverhofft plötzlich in ihr Leben und sie hatte vorher gar keine anderen Berührungspunkte damit, deswegen, weil du eben sagtest, das kommt auch oft mit anderen psychischen Erkrankungen einher, bei ihr zum Beispiel war das gar nicht so, also es kam einfach plötzlich im Bus und sie dachte sich so was geht jetzt hier gerade ab also sie konnte das überhaupt nicht einordnen also falls ihr da mal reinhören wollt das ist wirklich sehr interessant jetzt wollte ich aber auf die Merkmale erstmal zu sprechen kommen zumindest so grob also man sagt dass meist die Störung im frühen Erwachsenenalter beginnt also somit anfangen 22 bei den meisten Menschen. Bei 65% der PatientInnen ist das vor dem 25. Lebensjahr. Menschen, die an Zwangsstörungen leiden, leiden häufig parallel an verschiedenen anderen psychischen Erkrankungen, wie du eben schon gesagt hast, Marc. Oft sind dies begleitende depressive Erkrankungen und Angststörungen, also vor allem soziale Ängste. Also da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen. Als Therapieansätze sind es vor allem kognitive Verhaltenstherapie, ja, also dass man Verhaltenstherapie ist ja, dass man ähm, Strategien erlernt, wie man mit den Ängsten umgehen kann, was man tun kann. Im Vergleich ja zum Beispiel zur Tiefenpsychologie, wo es einfach andere Ansätze gibt, aber teilweise auch Medikamente eben. Und oft wird eine Kombination von den beiden Verfahren eingesetzt. Genau, wie ich eben schon gesagt habe, also bei 85 Prozent tritt die Erkrankung vor dem 30. Lebensjahr auf. Das war jetzt erstmal der Hintergrund dazu. Noch ganz kurz finde ich, wie so häufig bei Erkrankungen, vor allem bei mentalen Erkrankungen, schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil ich finde schon, dass man sich ja auch selber manchmal daran dabei ertappt, wie man vielleicht gewisse, Gedanken zum Beispiel oft hat oder wie man das Gefühl hat, man muss bestimmte Sachen oft überdenken und vielleicht fühlen sich auch manche jetzt gerade angesprochen, oh, ich habe das aber auch teilweise so Zwangsgedanken oder in gewissen Phasen in meinem Leben habe ich das auch schon an mir gemerkt und ich finde es da immer super schwierig, diese Trennlinie zu ziehen, also ab wann ist jemand erkrankt und ab wann nicht. Aber das ist einfach nur meine Einschätzung, weil ich das Gefühl habe, dass man das nicht so klar sagen kann. Aber natürlich gibt es bei einer Häufigkeit und bei einer Schwere der Symptomatik natürlich nochmal Unterschiede. Und jetzt wollte ich auf eine Studie zu sprechen kommen, die ich ganz interessant fand. Und zwar geht es hier um eine Studie, die wurde im März 2020 erhoben. Ich glaube, wir wissen ja, was im März 2020 angefangen hat. Und ich will auch eigentlich gar nicht groß über die Pandemie an sich sprechen. Wir haben da alle nicht genau so große auf. Lust vor Ort drauf. Genau, aber die Studie fand ich interessant, denn da wurde quasi die Annahme untersucht. Also Experten, Expertinnen hatten die Hypothese, dass die Corona-bedingten Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen, Auswirkungen auf Menschen mit OCD, vor allem auf Menschen mit Waschzwang, haben. Das war die Annahme und da gab es aber natürlich bis dato keine Studien zu, insbesondere natürlich auf die Corona-Pandemie, weil die ja ganz frisch war. Und um diese Hypothese zu untersuchen, wurden in der Studie, die wurde übrigens in Deutschland durchgeführt, es war eine Online-Umfrage, da wurden 394 Teilnehmende, die alle unter einer Zwangsstörung leiden, eben zu befragt und die wurden rekrutiert, indem unter anderem zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V. geholfen hat. Aber es gibt auch bestehende Datenbanken, wo das hinterlegt ist. Und auch teilweise psychiatrische Institutionen haben auch dabei geholfen, die Menschen zu rekrutieren, weil man natürlich auch sicherstellen wollte, dass quasi der Datensatz stimmt und dass das nicht Menschen sind, die beispielsweise nicht daran erkrankt sind. Und ja, am Ende waren es noch 394 Teilnehmende und das Ziel der Studie war eben der Einfluss von der Covid-19-Pandemie auf Personen mit OCD zu untersuchen vor allem bei Personen mit Waschzwang und es wurde untersucht, inwiefern sich die Symptomstärke verändert hat, was die Gründe für die Veränderung bei den Personen sind, also was sie angeben, was sie glauben, was die Gründe sind und dysfunktionale und funktionale Glaubenssätze, die die Personen während der Pandemie hatten. Bei der Umfrage im März 2020, da wurden unter anderem demografische Informationen erhoben, ne, also Alter, Geschlecht etc. und vorherrschende OCD-Symptome, die die Person zu dem Zeitpunkt hatten. Dann wurden die Gründe für die Veränderung der Symptomstärke abgefragt. Da war, konnte man einmal angeben verringerte Mobilität, dann Verfügbarkeit von Hygieneprodukten, ökonomische Faktoren, mangelnde Verfügbarkeit von ÄrztInnen bzw. TherapeutInnen und zwischenmenschliche Konflikte. Und da konnte man, das hatten wir auch, Marc, in Methoden schon, in der Statistikvorlesung in Methoden, du dann wahrscheinlich auch redet, die Lycard-Skala, also es ist eine Skala mit fünf Einheiten sozusagen, wo man von stark zutreffend bis kaum zutreffend oder gar nicht zutreffend eben angehen kann, was, wie man das persönlich einschätzt. Und diese Skala wurde da verwendet. Da hatten die Teilnehmenden dann eben die Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten. Und die Ergebnisse sind wie folgt ausgefallen. Und zwar war es so, dass 72% von den Teilnehmenden bestätigt haben, dass sie eine Verstärkung ihrer Symptome erleben. Und das Wachstum war vor allem signifikant stärker bei, ich nenne sie mal WaschzwänglerInnen, in Anführungszeichen, als bei den Nicht-WaschzwänglerInnen. Und die Verschlechterung der Symptome wurde vor allem bei den WaschzänglerInnen auf die verringerte Mobilität und auf zwischenmenschliche Konflikte zurückgeführt, wohingegen Nicht-WaschzänglerInnen vor allem ökonomische Faktoren aufgezählt haben als Gründe. Also den Unterschied fand ich interessant. Die Mehrheit der Teilnehmenden, das hat sich negativ auf sie ausgewirkt, und die negativen Effekte, die waren eben vor allem bei den WaschzänglerInnen deutlicher zu sehen als bei den Nicht-WaschzwänglerInnen. Was aber erstmal natürlich auch die Hypothese war, dass man an, davon ausgegangen ist, okay, wenn jemand an einem Waschzwang leidet und dann kommt eine Pandemie, wo es dann nochmal verstärkte Corona-Hygienemaßnahmen gibt, dass das dann auch der Fall ist und so hat sich das dann auch herausgestellt. Das ist das Interessante an der Studie, weil es ist die erste Studie, die die Annahme stützt, dass die Covid-19-Pandemie das Risiko für die Verschlechterung der Symptome bei Menschen mit OCD erhöht, vor allem eben bei Menschen mit Waschzwang und den Forscherinnen und Forschern, die die Studie durchgeführt haben, war es eben ganz wichtig, dass durch die Ergebnisse diese Notwendigkeit aufgezeigt wird, dass man eben da effektiv gegen angehen muss und therapeutische Maßnahmen und Interventionen durchführen muss und anbieten sollte für diese Menschen, damit die Pandemie eben keine Langzeitauswirkungen hat und die Erkrankungen noch negativ beeinflussen. Und ja, das waren die Ergebnisse dieser Studie. Ich fand die Studie sehr interessant, auch wenn ich leider jetzt an dem Corona-Thema nicht vorbeigekommen bin, sondern es thematisiert habe. Aber ich fand es dennoch spannend, dass man daran auch sieht, dass Menschen in verschiedenen Weisen von der Corona-Pandemie eben betroffen waren und insbesondere natürlich Menschen, die vorher schon an einer Zwangsstörung gelitten haben. Und deswegen jetzt meine Frage an euch oder meine Fragen an euch natürlich, wie ihr das seht, wie ihr das einschätzt, ob ihr Menschen kennt, die auch an einer Zwangsstörung leiden oder gelitten haben und was ihr glaubt, was ist eigentlich der wichtigste Punkt, wie man damit umgehen sollte, vielleicht nicht präventiv, aber therapeutisch irgendwie für diese Menschen da zu sein, was als Hilfestellung wichtig ist und da würde mich eure Meinung interessieren.
1: Ja, vielen Dank für die ganzen Erläuterungen. Ich fand das super interessant, auch, dass wir jetzt über diese Studie so viele Infos von dir bekommen haben, weil einfach diese Korrelation schon sehr wichtig ist. Und ich glaube auch, dass die Pandemie auf, auf viele Personen, besonders nochmal auf die, die schon extra davor betroffen waren, leider natürlich negative Auswirkungen hatte und noch hat. Und ich finde es sehr traurig, weil ich glaube, ich komme da schnell in die Meta-Ebene und kann dann auch schon so direkt sagen, dass wir leider in Deutschland halt schon große Probleme einfach nur darin haben, überhaupt schon an Therapieplätze zu kommen, zu gelangen, wenn man eine normale Krankenkasse und keine private oder sowas hat. Und ich glaube, also das ist etwas, was mich schon einfach so direkt oder wahrscheinlich auch viele, die betroffen sind, irritiert und stört. Und das ist nochmal so nervend auftreibend, weil es geht ja darum, den Menschen eine Möglichkeit, eine Anlaufstelle anzubieten. Es gibt wahrscheinlich auch Hilfe, Telefonhotlines hoffentlich, die sich vielleicht auch nochmal speziell diesem Thema widmen. Vielleicht gibt es sowas, das wäre natürlich super, wenn das wirklich mehr an die Öffentlichkeit gelangt, weil ich glaube auch ganz am Anfang, als du mit deiner Folge angefangen hast, hast du uns auch darauf hingewiesen, dass bestimmte Themen, vor allem psychische Erkrankungen und wahrscheinlich auch vor allem so Zwangsstörungen, nicht unbedingt im Auge der Öffentlichkeit stehen. Und ich glaube, das ist schon mal ein Problem, weil man muss sich bewusst sein, was man hat. Man muss erstmal zu diesem Punkt gelangen oder Hilfe von jemandem bekommen, um sich selbst zu helfen. Und das ist so dieser Knackpunkt, an dem wir stehen. Weil wenn wir das nicht genug Werbung sozusagen in die Öffentlichkeit damit schicken oder irgendwie Bahnen bekleben oder Schilder aufstellen, so telefonhilfe hotline hier, da, da. Das gibt es ja auch schon oft, das ist auch gut. Aber vielleicht auch noch mal, vor allem, da du sagst, dass es ja in der Pandemie aufgetaucht ist oder noch, dass das noch schlimmer macht, ne, weil das gab es ja schon davor, dass man da noch mal speziell vielleicht auch in Arztpraxen oder Ärztinnenpraxen so darauf hinweisen kann, dass es die Hilfemöglichkeit gibt, oder wie man damit vorgeht. Also das ist so, ich weiß, ich habe jetzt wieder so ein paar Punkte angesprochen. Ich bin mal interessiert, was Marc vielleicht noch das, dazu zu sagen hat. Aber ich, ich bin schon direkt so weiter oben in der Metaebene ja, ja. gelandet. Deshalb vielleicht gebe ich mal ab an Marc. So.
0: Erstmal vielen Dank schon für die Eindrücke bislang. Ich finde es... Auch ein Thema, das sehr schwierig ist, angemessen einzuordnen, weil wenn man selber von so Sachen halt nicht so betroffen ist, ist es natürlich immer schwierig, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man sich da fühlen soll. Ich glaube jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen, ich war jetzt ja eben überrascht zum Beispiel von der Zahl, könnte natürlich auch zusammenhängen, dass es immer eine Frage ist, wie oder ob es überhaupt diagnostiziert wird. Das heißt, vielleicht laufen viel mehr Leute damit rum, aber kommen nicht mal auf den Gedanken, dass das schon krankhaft, also in Anführungszeichen krankhaft, aber sein könnte. Und es ist ja auch alleine oft schwierig, sowas so zu identifizieren und dann auch so anzugehen und sich einzugestehen, dass man manche Sachen vielleicht nicht aus eigener Hilfe meistern kann. Ich denke sicherlich im nahen Kreis ist es immer die, die beste Option, einfach sowas dann nicht zu verurteilen, wenn, wenn sowas auftritt oder wenn man sich äußert, was natürlich auch immer sehr leicht gesagt ist, weil wenn man so ein Problem nicht hat, dann kann sowas natürlich oft sehr... Naja, vielseitig wirken. Es kann grotesk sein, vielleicht kann es sogar im ersten Moment belustigend auf jemanden wirken, aber für die Person, die davon betroffen ist, ist das natürlich jetzt nicht so das Angenehme, was man sich wünscht. Und da ist es dann eben wichtig, dass man das erstmal einfach nicht tabuisiert oder verteufelt. Und das ist vielleicht jetzt auch wieder der falsche Ansatz bei so einem Thema, weil wenn man jetzt wieder die ganzen Pandemie-Kamm drüber schürt, dann haben wir das Problem ja bei, glaube ich, sämtlichen psychischen Erkrankungen, dass die sich durch die Pandemie verschlimmert haben. Und es ist die Frage immer, wie kann man auf alle Sachen, die so antreffen, immer aufmerksam machen? Und da wird es dann eben schwierig, vor allem eben, wenn man ja selber nicht dieses Bewusstsein so hat. Ich weiß jetzt gar nicht, was für Lösungsansätze, glaube ich, du dir jetzt so gewünscht hast von uns. Meinst du jetzt, wie wir das privat zu machen oder wie wir jetzt gesamtgesellschaftlich das Problem schnell lösen können?
2: Ich habe mir gar keine Lösungsansätze von euch gewünscht. Also ich habe mir jetzt erstmal einfach nur gewünscht, dass ihr eure Meinung dazu kundgebt, und ihr einfach sagt, was ihr davon haltet. Zu der gesamtgesellschaftlichen Frage habe ich gleich auch noch eine Frage, vielleicht noch ganz kurz. Mhm. Also es ist ja schon gut, das, was Edith angesprochen hat. Es ist ja schon ein Wandel zu verzeichnen, sage ich mal. Also mentale Gesundheit ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Und ich denke, das wird sich auch noch hoffentlich weiter so entwickeln. Was ich nur die Schwierigkeit finde, jetzt insbesondere hier in Bezug auf Zwangsstörungen, aber auch generell, dass einfach diese mentalen Erkrankungen, psychischen Erkrankungen für andere Menschen natürlich viel weniger greifbar sind, als wenn ich hier mit einem Gips am Bein liege und sage, mein Bein ist gebrochen. Mhm. Weil die in dem Sinne ja unsichtbar sind. Und wenn sie doch miterlebt werden, wie jetzt beispielsweise, wenn man mitbekommt, dass jemand Zwangshandlungen durchführt, dann trotzdem einfach nicht so nachvollziehbar sind, wie bei physischen Erkrankungen. Und das finde ich persönlich einfach super problematisch, weil ich glaube dass Nicht-Betroffenen oftmals nicht bewusst ist, wie sehr Zwangsgedanken und auch Zwangshandlungen den Alltag einer Person nicht nur erschweren, sondern teilweise dominieren. zerstören. Ja, also ja, die dominieren genau. Also mhm. die, die dominieren so sehr den Kopf und dann bleibt da nicht mehr viel Platz vielleicht für andere Dinge. Und mhm. das ist, glaube ich, finde ich persönlich einfach etwas, wo noch viel mehr Verständnis. Verständnis nicht. gezeigt werden muss, wo noch viel mehr Aufklärungsbedarf ist, immer noch.
0: Das habe ich eben so versucht zu so anzudeuten, weil man hat ja so wenig Verständnis eben davon, dass es eben gar nicht möglich ist, das eben nachzuvollziehen. Das heißt, ja. eigentlich müsste man es selbst erlebt haben, weil nach außen wirkt so ein Verhalten natürlich einfach nur irrational. Dabei gilt ja hier die alte gute Maxime, jeder Jack ist anders. Ne? Mhm. Und so hat es sich auch mit dem Problem, weil wenn man nicht drin sitzt, kann man das überhaupt nicht so nachvollziehen. Vollziehen. Aber das betrifft eben viele solche Sachen. Und jetzt gerade so bei Zwängen könnte man jetzt sagen, ja, denk an was anderes oder so. Aber das sind ja Sätze, die keinen helfen, Nein. die so eine Haltung aber viele haben. Auch dieses Beispiel mit körperlichen Gebrechen, wie jetzt den gebrochenen Arm oder so, ist ja ganz gut, weil da hat ja irgendwie jeder Verständnis.
1: Und da kriegst du auch in ein paar Tagen einen Termin. ne? Das ist nicht so, wenn du ja, genau. psychisch krank bist. Da sagen sie, ja, warten Sie mal. Sie sind auf der Warteliste. In drei, vier, fünf Monaten kriegen Sie vielleicht eine Stunde oder so. Das Im nächsten ist, Jahrzehnt. Ja, ja ist absurd. also
2: Ja, voll. Und genau, da waren noch zwei Aspekte, die ich auch noch ansprechen wollte. Du hattest eben gesagt, Marc, dass viele Menschen vielleicht auch gar nicht äh, quasi die Diagnose bekommen haben oder gar nicht erst zum Arzt gehen oder ihr Leben lang damit, weiß ich nicht, rumlaufen, in Anführungszeichen, und es nicht wissen. Und das ist auch noch so eine Sache, die mir aufgefallen ist oder die ich nachgedacht habe, die auch zum Beispiel in dem Podcast, den ich eben erwähnt habe, angesprochen wird, bei der Frau mit den Zwangsgedanken, und die wirklich schlimme Zwangsgedanken hatte, die aus dem Nichts kamen und die sie, also da ging es um Gewalt an, ihrer, an ihren Nichten, die sie aber total liebt und wo sie sich nicht erklären konnte, okay, wie kann es sein, dass ich jetzt gerade sowas denke? Und sie sagte auch, sie hatte das Glück, dass quasi in dem Moment, wo sie das das erste Mal hatte, dass sie in der Öffentlichkeit war, also im Bus, und dass sie mit ihren Nichten unterwegs war und dass sie quasi aus Schutz direkt gesagt hat, ihren Freund angerufen hat und gesagt hat, hey, irgendwas passiert hier gerade, wir müssen zum Arzt. Also das war nicht in der Situation, wo sie alleine war zu Hause und mhm. in ihrem geschützten Raum und wo man vielleicht eher sagt, okay, ich, ich gehe jetzt nicht direkt. Und mehr. jeder kennt das ja, oder man kennt ja auch, das ist wieder das, was ich eben gesagt habe, mit dieser Trennung. Jeder kennt ja auch, dass man manchmal sich so denkt, oh Gott, was würde jetzt passieren, wenn ich das und das mache? Also, dass man einfach absurde Gedanken hat. Aber ich glaube einfach, dass jetzt in Bezug auf Zwangsgedanken und Zwangsstörungen, dass da einfach super viel Scham auch mit reinspielt. Und dass eben weil, das ist ja wechselseitig bedingt, ne? eben weil es auch nicht so ein enttabuisiertes Thema ist, sich die in der Gesellschaft die Leute auch nicht so trauen, Direkt zu ihren Freunden oder zu ihrer Familie oder zu einem Arzt oder einer Ärztin zu sagen, hey, ich glaube, ich habe ein Problem oder hey, mich beschäftigt etwas, irgendwas läuft da falsch. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, von heute auf morgen, angenommen jetzt zum Beispiel, ihr wärt jetzt Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das nicht alles noch im Parlament etc. alles entschieden werden muss. Wir gehen jetzt mal von einer gut gemeinten Diktatur für einen Tag <lacht> aus. Was würdet ihr in Bezug auf das Thema, ich sage mal Oberbegriff, psychische Gesundheit, Erkrankungen, was würdet ihr ändern und sagen, so Leute, das und das passiert jetzt? Was wären so Maßnahmen, weil wir ja eben auch von der meta gesprochen haben? Was würdet ihr euch wünschen, dass man das machen kann? Und das kann jetzt erstmal, das muss jetzt nicht irgendwie noch wirtschaftlich Sinn haben oder, also ne, wir müssen jetzt nicht alle Faktoren durchdenken, sondern einfach nur vom Gefühl heraus, was glaubt ihr wäre wichtig, was gäbe, was bräuchte es, um diese Situation zu verbessern? Welche Maßnahmen wären gut, um diesem Thema einerseits mehr Aufmerksamkeit zu schenken, aber auch einen besseren, subjektiv natürlich gesehen, Umgang, ähm, Umgang damit zu finden, Umgang, ne? öffentlichen Umgang für die Personen? Was würdet ihr ändern?
0: Ja, das erste wäre sicherlich mehr Personal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Schulzeit zurückdenke, dann hatten wir für über 1000 Schüler eine Sozialarbeiterin.
2: Wenn überhaupt, ne? Wenn ja. überhaupt,
0: dann müsste es eigentlich für jeden Schüler, Schülerin in diesem Zeitraum möglich sein oder vielleicht sogar verpflichtend sein. In einer gewissen Regelmäßigkeit ist es die Frage bei so vielen Schülern und je nachdem, wie viel Personal das ist, wie das möglich ist, aber dann irgendwie einen verpflichtenden Termin abzuhalten, wo man das mal so ein bisschen auf Herz und Nieren checkt. Aber jetzt ist die Frage, okay, wie sehr öffnet sich jemand gegenüber einer fremden Person jetzt innerhalb von 20 bis 30 Minuten? Wäre also nur eine unterstützende Maßnahme? Das heißt, man bräuchte auch mehr generell mehr TherapeutInnen in dem Bereich, müsste dann mehr anwerben, vielleicht auch die Hürden dann im Studium oder in der Ausbildung. Vor allem, wenn es, ich glaube, die müssen ja auch eine, einen Zeitraum arbeiten mit so einem Hungerlohn, ne? nachdem die das Studium schon abgeschlossen haben. Wen meinst du? Therapeutin.
2: Meinst du jetzt Therapeuten oder Ärzte im Medizinstudium?
0: so Psychotherapeuten in die Richtung. Ich glaube. Ja, die
2: müssen erstmal das Studium absolvieren und dann müssen sie noch eine ähm, Ausbildung selbst finanzieren. Genau. zum Therapeuten. Und, äh, genau. genau. Und dieser
0: zweite Teil, der ist ja eigentlich Schwachsinn. also zumindest, dass man den dann auch noch selber finanzieren muss, weil das schließt ja schon mal alle aus, die nicht die Zeit oder das die Herkunft haben, das Geld der Herkunft haben.
1: Oder wo die Bank um kein Darlehen geben möchte.
0: Ich hatte noch ein, ach ja, genau. Es gibt ja auch Begrenzung oder Befristung, das heißt zum Beispiel in einer bestimmten Stadt gibt es nur eine bestimmte Anzahl von solchen ÄrztInnen, die sich in bestimmten Bereich niederlassen dürfen und gerade aber in, in Städten, in solchen Ballungszentren leben ja vor allem viele junge Leute, die dann eben besonders ja stark davon betroffen sind, wie du eben geschildert hast und da müsste es einfach mehr geben, weil es ist ja auch kein Geheimnis, wenn du irgendwas so einen Platz brauchst, dann telefonierst du dich rund, ne? kriegst keinen Platz und alles und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die Zwangsstörungen haben, ja eh schon immer wieder diese Hürde überwinden müssen und wenn die dann einen Anruf beantworte, eine Absage, eine fehlende Antwort nach der anderen kriegen, weil kein Platz da ist, dass man dann denkt, ja gut, dann muss ich es doch irgendwie machen, weil, wie gesagt, da steckt man nicht drin und dann hast du solche Hürden im Kopf und schon das Gefühl, irgendwie damit allein gelassen zu werden. Auf der anderen Seite wiederum gibt es ja diese berühmte Landflucht, dass da auch zu wenig Ärzte sind, oder TherapeutInnen in dem Bereich. Wenn du dann da bist und jemanden brauchst und es ist keiner da oder nur eine Person, aber da stimmt die Chemie einfach nicht, dann kannst du ja auch kein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen. Also es fehlt ja an allen Ecken und Enden.
1: Hm, ja, also ich finde deine Punkte schon mal sehr gut, so als Bundeskanzler, die du vielleicht einsetzen würdest. Wenn ich mir jetzt so Gedanken mache, würde ich auch ein bisschen auf diesen Punkt gerne zugreifen, wo du über diese TherapeutInnen in der Schule gesprochen hast, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich finde, dass der Informationsbestand vergrößert werden muss und das schon so früh wie möglich. Also sobald ein junger Mensch oder ja so im jugendlichen Alter, im frühen jugendlichen Alter in der Lage ist, diese Sachen vielleicht zu verstehen, Ne, das muss man dann natürlich auch pädagogisch irgendwie an, zu, anpassen. Aber ich würde vielleicht im schulischen Bereich auf jeden Fall mehr Einsätze machen im Sinne von irgendwelchen besonderen Vorträgen vielleicht, die aber auch interessant gemacht werden, damit einfach viel mehr Empathie, glaube ich, auch da ist an den Schulen. Weil ich kann mir gut vorstellen, was auch sehr traurig ist, also wir kennen das ja auch irgendwie von unserer Schulzeit, dass manchmal gibt es da auch richtig... Blöde Leute, manchmal ist man selber blöd zu irgendjemandem gewesen und einfach so in diesem Jugendalter ist man meist auch sehr gemein zueinander. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, dass man dort einmal anschlägt und guckt, wie man junge Menschen darauf aufmerksam machen so kann, Empathie mehr mit anderen zu spüren. Weil ich glaube, sehr oft, wenn da jemand zum Beispiel so einen Waschzwang entwickelt in der Schule, stellt euch das vor, diese Person geht dann irgendwie bitte zu so jede Stunde, dass sie mal vielleicht irgendwie so ins Bad kann, weil man sich irgendwie so und so fühlt oder man hat irgendwie sich Desinfektionsflaschen, also Ich übertreibe das jetzt alles, ne? also einfach, um das so zu darzustellen, dass diese Person dann vielleicht schneller ausgeschlossen wird aus einer Gemeinschaft, vor allem aus so einer Jung jungen Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist, das ist auch ein Problem, was wir haben. Wenn man solche Sachen im jungen Alter erlebt, dann traut man sich dann wahrscheinlich eher weniger, Irgendwo Hilfe zu suchen oder irgendwo zu denken, es ist okay, dass ich das habe und ich werde das irgendwann angehen, wenn ich bereit dazu bin oder wenn ich irgendwie die entsprechende Hilfe dazu bekomme. Aber man muss erstmal überhaupt dazu kommen, es ist, es ist okay, dass das gerade so ist, aber ich will, dass es besser wird und nicht so wie du bist nicht okay, wie du bist, so. Dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, das wäre so etwas, was ich wenn ich Bundeskanzlerin wäre, gerne angreifen würde. Also wirklich so von früh heran gucken, wie die Gemeinschaft mit einer solchen Person umgeht und wie diese Person sich aufgegriffen fühlt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wo mir persönlich viel dran liegt. Einfach damit man nicht das Gefühl hat, ich darf darüber nicht reden. Oder ich bin Alien oder so. Genau, ich bin der Junge oder das Mädchen, was komisch ist oder so und niemand möchte mit mir befreundet sein. Diese Ausgrenzung, das ist ja schon mal total schlimm, weil dadurch können sich ja natürlich auch noch andere psychische Erkrankungen bilden und man fühlt sich immer wie so ein Außenseiter. Das ist etwas, wo ich denke, das wäre schon mal richtig gut und vielleicht auch beim Studium psychologie ob man da vielleicht beim NC mal gucken könnte. <lacht> Weil so kommen wir ja nicht weiter. Das Problem ist, ja, bei Jura ist das ja auch so Medizin. Aber es gibt, glaube ich, trotzdem viele Menschen, die fähig sind. Es ist ein anspruchsvolles Studium, keine Frage. Aber das wird ja schon von früh an klassifiziert, wer das machen kann und wer nicht. Auch wenn das so 0,2 oder 0,3 Punkte Unterschied sind, die man dann im Abschluss hat, finde da müsste man gucken, wie man das macht. Weil wenn wir nicht genug Menschen haben, die sich zum Therapeuten oder zur Therapeutin ausbilden lassen, dann wie sollen wir, die Mensch wie sollen wir den Menschen helfen? So, das ist ein weiterer Punkt.
0: Ich würde gerne noch zu deinem vorherigen Punkt noch mal eingehen, mit dem Alien-Gedanken. Ich glaube, was auch sehr sinnvoll ist zu fördern, mit meinem herausragenden Wissen in Fachkenntnissen <lacht> in diesem Bereich, wäre sicherlich die Förderung von Gruppentherapien, die in vielen Bereichen ja sogar als wirksamer verschrien sind als dann so, so Einzelsachen. Weil gerade wenn man irgendwie dann mit 15 Leuten in so einem Raum sitzt und jeder hat da irgendwie seinen eigenen Zwang oder ne, man sieht dann einfach so, was die anderen haben, dann sieht man ja eben, wie verbreitet das ist und man hat einen ganz anderen Austausch und es ist natürlich noch mal eine Hemmschwelle, mit anderen sich da so zu öffnen. Die gelten allerdings dann oft als sehr erfolgreich und deshalb wäre es, glaube ich, auch gut so etwas mehr anzubieten, weil solche Plätze sind ja auch sehr rar gesät.
2: Ja, ich würde ganz kurz noch zusammenfassen wollen, also Ede, du würdest dann quasi über den Bildungsweg vor allem versuchen, das schon frühkindlich oder zumindest im Gymnasialreal, was auch immer weiterführenden Schulalter zu integrieren und schon im Kindesalter, Jugendalter dafür zu sorgen, dass das für alle ein Begriff ist und dass alle sich mit dem Thema auseinandersetzen, damit es eben, wie du sagst, die Empathie fördert und nicht Leute als sonderbar oder ähm, ausgegrenzt werden. Das sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, einfach, weil du kannst nicht in die einzelnen Familien gehen. Ja, du hast ja nur be begrenzt. Kapazitäten, was, was du tun kannst. Und ich glaube schon, dass vor allem die Schule einfach für Kinder und Jugendliche natürlich ein zentraler Ort ist, ob man jetzt gerne zur Schule geht oder nicht. Man hat die Schulpflicht in Deutschland. Das heißt, das ist schon mal ein Ort, wo die meisten hinkommen und sind und wo man sie erreichen kann. Ich habe so ein manchmal, ja, nicht zynischen, zynische Gedanken, aber ich habe oft das Gefühl, wir hatten es ja eben von Empathie und dass es eben bei mentaler Gesundheit nicht so einfach ist, Erkrankungen nachzuvollziehen, wenn man selbst nicht betroffen ist. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ja, aber ich glaube, die Leute verstehen es wirklich nur, wenn sie selbst betroffen sind. Stichwort Klimawandel. Ich habe immer das Gefühl, es muss vor der eigenen Tür irgendwas passieren, mhm. bis die Leute wirklich handeln, weil eben alles andere von einem weggeschoben werden kann, weil es zu abstrakt ist, weil man nicht betroffen ist, weil man selber nicht Leid, Das heißt, der Leidensdruck ist einfach nicht groß genug, wenn ich weiß, ach ja, in Kalifornien sind immer wieder mal... Waldbrände. Ähm, genau, oder in Australien, aber ja, hier geht es mir ja gut. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist wirklich so ein Schlüssel, der irgendwie... Ja, das ist das falsche Bild, aber das ist so die Krux. Also das muss irgendwie überwunden werden, weil sowohl bei politischen Themen, ja, gesellschaftspolitischen Themen, auch bei Black Lives Matter. Ja, wenn man selber nicht betroffen ist, denkt man vielleicht erstmal, ja, das ist doch nicht so schlimm. Was reden die denn? Ähm, ich wurde auch schon mal diskriminiert. Ja, aber wenn man es selber nicht erlebt hat, ist es nun mal schwierig, das nachzuvollziehen. Aber es ist ja trotzdem notwendig. Mhm. Also das ist das, worauf ich hinaus will. Man kann sich nicht darauf ausruhen, ja, du musst es erlebt haben, Natürlich kann man es dann mit Sicherheit besser nachvollziehen und in Gänze nachvollziehen, aber man muss ja trotzdem, um überhaupt politisch etwas zu verändern und handlungsfähig zu sein und um Wandel hervorzubringen, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber dann muss man ja trotzdem, auch wenn man es nicht in Gänze nachvollziehen kann, diese Empathie aufbringen ja. und bereit sein, etwas zu verändern. Und das, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder wenn ich mir, wenn ich eher ein bisschen ähm, pessimistisch äh, drauf bin, dann denke ich manchmal, ja, wie, wie soll das gehen? Also wie schafft mm. man es, dass das wirklich allen Menschen näher gebracht wird und dass wirklich erkannt wird, dass man Empathie zeigen muss und dass diese Empathie notwendig ist, damit sich etwas verändert.
1: Ja, das also ich finde das einen super wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, weil wir können uns nicht anmaßen, uns in eine andere Person die eine ganz anderes Leben hat, oder vielleicht können wir auch sagen, wir sind beide Studentinnen und bababa und ähnliche Hintergründe, aber trotzdem, so wie diese Erkrankung, macht ja schon einen ganz anderen krassen Unterschied in dem Leben einer Person. Deshalb können wir uns eigentlich nie anmaßen, wenn wir selber nicht da durchgegangen sind, ja, zu sagen, ich verstehe dich komplett und ich kann alles nachvollziehen, bababa. Das ist eigentlich auch sehr unrealistisch und so ein bisschen, ne? Aber der Punkt ist, der Person den Halt zu geben, sagen, sowas wie, okay, ich bin da und ich kann dir zuhören und erzählen, möchtest du darüber reden, möchtest du gerade nicht reden, sollen wir was anderes machen? Ich glaube, der Punkt ist, die Person nicht genau auszugrenzen und wirklich diese Empathie zu fördern und nicht, ja, es gibt nämlich auch Menschen, die dann irgendwie so, also genauso wie Black Lives Matter, wo du meintest, ja, ich wurde auch diskriminiert oder so und die im gar keinen Kontext im Körper dieser Person stecken und das wirklich mal wirklich richtige Diskriminierung, Rassismus. genau Rassismus miterleben haben und vielleicht auch nicht niemals werden können. Ja, weil du vielleicht westlich geprägt bist und weiß bist und so und privilegiert bist, das geht halt da nicht. Aber das heißt nicht, dass wir uns dem Thema entfernen müssen, genau so wie du meinst. Und so zu tun, das ist am anderen Ende der Welt, das geht uns gar nichts an, sondern wir müssen uns schon damit beschäftigen, weil ja sehr oft solche Probleme von den westlichen Gesellschaften, also jetzt sind wir wieder woanders, ausgehen. Aber das ist, worauf ich hinaus möchte, wir können, wenn wir das selber nicht erlebt haben, nie 100 nachvollziehen, weil das so abstrakt ist und so anders ist und der Leidensdruck, wie du schon meintest, nicht da ist und so weiter. Aber was wir tun können, ist zuhören versuchen zu verstehen, versuchen uns zu informieren darüber, einfach um besser miteinander umzugehen. Das ist so, was ich denke.
2: Ja, ich verstehe voll, was du meinst und ich stimme dir da auch zu, aber dann denke ich mir immer wieder, wie ich mich dabei ertappe, dass man einfach so sehr in seiner eigenen Bubble drin ist, mhm. weil wenn ich jetzt in die Lebensrealität, wir nehmen jetzt einfach Deutschland, von deutschen Kindern und Jugendlichen schaue, ja, wo immer noch die meisten auf dem Land leben. Ich meine das auch gar nicht abfällig, sondern es ist einfach statistisch so. Ne? Also die ja. wenigsten Leute leben in der Großstadt. Und wenn ich mir dann überlege, okay, wir wollen irgendwie diese Themen näher bringen und irgendwie, okay, die Schule wäre ein Faktor und man dann aber sieht das ja auch, keine Ahnung, zum Beispiel verhaltensauffällige Kinder ja auch nicht unbedingt in eine in Anführungszeichen normale Schule immer kommen, also Stichwort Inklusion und einfach aufgrund von sozialen Gegebenheiten und dem sozialen Umfeld viele Leute gar nicht so trainiert werden, in Anführungszeichen zuzuhören, Empathie zu zeigen oder das einfach gar nicht in der Lebensrealität ein Thema ist, dann denke ich mir mal, okay... <lacht> sind diese Ansätze so gut gemeint und auch irgendwie richtig. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch, boah, das ist irgendwie auch nicht realitätsnah. Mhm. Und das finde ich schwierig, da alle zu erreichen, ja. wenn man sieht, und gerade auch im Teenageralter, man ist einfach in der Pubertät auch
0: mit anderen Sachen beschäftigt.
2: Ja, und wie du eben schon sagtest, mhm. man ist einfach gemein und man ist oft intolerant und da geht es ganz viel um Gruppenidentitäten und um wir und ihr und... Ne, und dazugehören zu wollen, Genau, so. Eigengruppe, Fremdgruppe und so weiter. Und ich glaube, man kann was verändern, indem man versucht, das über diesen Weg nahezubringen über die Schule, aber ich glaube trotzdem, dass du in diesem Alter immer Schwierigkeiten haben wirst, Mobbing und Ausgrenzung komplett zu verhindern. Also, das mhm. ist vielleicht auch zu pessimistisch gedacht, ich weiß es nicht. Aber auch wenn ich jetzt zurückdenke an die Schulzeit, was teilweise Leute gesagt haben oder wie Leute gemobbt wurden, wenn ich mich jetzt in diese Leute reinversetze, das ist es so schrecklich. Und ich meine, man war ja selber auch auch wenn man vielleicht nicht immer aktiv beteiligt war, aber auch wenn man nichts getan hat oder wenn man zu wenig getan hat. Also das sind so Dinge, wo man, wenn man erwachsen ist, darauf zurückblickt und sich so denkt, was, was ging eigentlich da in den Köpfen von uns allen ab? Also mhm. was ist man in der Schulzeit für, <lacht> teilweise für ein Mensch? Ich will das jetzt gar nicht so schwarz-weiß und verteufeln, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich frage mich einfach, wie realistisch das ist, dass man darüber was verändert und inwiefern die Leute da erreicht werden. Aber... Ich
1: meine,
0: ich mein, der Vorteil an der Jugend ist, du schaffst es immerhin, ganz kollektiv alle Leute über ein Unterrichtsfach oder ein Thema damit zu verdonnen ob sie es wollen oder nicht. Und das Problem hast du aber später bei den Leuten, die älter sind, dann ja schon, dass du niemanden mehr verpflichten kannst, dich damit zu beschäftigen. Weil der ein, den einen wird es nicht interessieren, der andere denkt, okay, ich muss jetzt habe mich jetzt schon mit dem Holocaust, mit dem Frauenbild, mit Flüchtlingen, mit dem Klimakrise befasst, was muss ich noch alles mir angucken, mhm. obwohl ich nicht betroffen bin, in Anführungszeichen ist alles gesetzt.
1: Ja, dieses Klischee der verrückten Anstalt, also so, es geht Klaps ja mehr. Klapsmühle, Klapsmühle genau. Ja, ja. Das ist...
0: Ja, und ich glaube, das ist nämlich schon das Problem, wenn man von Sachen selber nicht betroffen bist, musst du den Leuten ja irgendwie einen Anreiz schaffen, der über die Empathie hinausgeht, sich sowas in Anführungszeichen zuzumuten, weil du, natürlich kannst du Dokumentationen schalten, du kannst Flugblätter verteilen, du kannst über, über ein Radio oder in den Nachrichten darüber berichten, aber selbst dann ist ja niemand verpflichtet, zuzuhören. Und selbst wenn jemand zuhört, niemand ist verpflichtet, das anzunehmen. Und das sind natürlich in diesem Bereich so Hürden, die man dann auch erstmal überwinden muss.
2: Ja, total. Auf jeden Fall. Und ich finde sowieso, vielleicht noch als abschließenden Gedanken oder Problematik, ich finde es super schwierig zwischen den beiden Konzepten einerseits Leben und leben lassen, jeden so akzeptieren, wie er ist und sich nicht anzumaßen, über die Lebensrealität des anderen Bescheid zu wissen und auf der anderen Seite aber auch eine Gemeinschaft zu bilden und zu wissen, hey, wir hängen nun mal alle miteinander zusammen und wir können nicht einfach tolerieren, dass jeder sein eigenes Ding macht Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also, ich also manchmal, du meinst, es
1: gibt manchmal so, so Grenzen, die sollte man... Also ich,
2: genau, ich finde es schwierig, mhm. wenn man bei allen Themen sagt, also wenn du bei allen Themen sagen würdest, ja leben und leben lassen, jeder macht sein Ding, dann würden wir als Gesellschaft Nein. ja nicht <lacht> funktionieren. das
1: geht nicht. Vor allem, es gibt ja auch wirklich so psychische Erkrankungen, die zu solchen extremen Taten führen, wie keine Ahnung, es wird jemand getötet, ne? Ja, ja. weil jemand eine psychische Erkrankung hatte, wo das nicht halt so einfach, ja okay... Na, sondern da kommen dann schon härtere Maßnahmen ja, dazu, ne? genau. Und weil wir es jetzt auch eben hatten von,
2: also was Marc sagte mit, also man braucht irgendwie einen Anreiz, in Anführungszeichen, sich mit den Thema auseinanderzusetzen, wenn man selber einfach sich nicht dafür interessiert oder wenn es einen nicht berührt. Und ja, ich finde es jetzt so generell gesehen einfach schwierig zu definieren, ab wann muss man was sagen und ab wann ist man vielleicht auch Gesellschaftlich in Anführungszeichen dazu verpflichtet, sich einzusetzen und aktiv zu werden. Jetzt gar nicht mal nur auf Zwangsstörungen oder mentale Gesundheit bezogen, ich meine so generell. Und wann sagt man, jeder kann sein Ding machen und wir sind alle individuell und solange ich dich nicht, das ist nämlich dieses Ding von Freiheit, individuelle Freiheit, ne? solange ich dich nicht mit meiner Freiheit eingrenze, kann ich machen, was ich will. Und ich finde es manchmal super schwierig, festzusetzen, ab wann das eine beginnt und das andere aufhört. Stichwort, wir müssen jetzt nicht, jetzt, jetzt äh, schließt sich der Kreis, aber Stichwort Impfung. Also ja. ab wann ist es dann nicht mehr okay zu sagen, ja, ich will es einfach nicht. Weil es ja schon eine Auswirkung auf deine Mitmenschen hat, gesellschaftlich ja. gesehen, wenn du sagst, nur ich weigere mich jetzt einfach, weil ich keinen Bock habe und ich will mir das Zeug nicht in den Arm schießen. Und das finde ich manchmal oder oft sehr schwierig und ich ertappe mich selber dabei, wie ich denke, habe ich jetzt das Recht, in Anführungszeichen darüber zu urteilen? und weil man urteilt einfach oft, mhm. auch wenn man es nicht will. Aber man hat Vorurteile, man hat gewisse Tendenzen, Sachen ja, zu beurteilen, verurteilen. Und ich finde das persönlich einfach super oft schwierig, zu entscheiden, okay, Hanna, lass die Person einfach machen so. Das ist nicht dein, das juckt dich nicht, das muss dich nicht interessieren, die kann machen, was sie will. Oder dieses, nee, jetzt sage ich aber was, weil das ist nicht in Ordnung oder das ist gefährlich oder das ist anzumaßen oder wie auch immer. Also das merke ich einfach oft. Bin ich jetzt intolerant? Also frage ich mich, bin ich jetzt intolerant? Müsste ich jetzt einfach lockerer sein? Oder ist das etwas, wo ich eben schon etwas sagen muss? Also ja, ich finde das einfach manchmal super schwierig da einzuschätzen, wie gehandelt werden sollte.
1: Ja, einfach ist es nicht. Also das auf jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> Aber wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Okay, weil Aber ich tendiere immer dazu, lange zu reden ja. und gar nicht den Punkt Aber wahrscheinlich
0: zu ist ja dann auch beides richtig. Also die andere Person hat vielleicht das Recht, so und so zu handeln, aber es ist halt trotzdem egoistisch oder ja. asozial im eigentlichen Wortsinn. Mhm. Weil man verhandelt sich ja noch so, wie man es will, aber konträr gegenüber anderen Menschen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube sogar, also nochmal so Thema Impfen so ein bisschen zuzukommen, wenn eine Person sagt, ja, ich wohne alleine, ich habe keine Oma nebenbei oder eine Risikoperson, die ich noch mehr irgendwie in Gefahr bringen könnte, wenn ich mich nicht impfen lasse. Aber du gehst wahrscheinlich trotzdem irgendwo noch einkaufen, du gehst wahrscheinlich trotzdem in den öffentlichen Verkehr. Wir sind soziale Wesen, der Mensch, und das ist so, dass wir Menschen treffen. Und da kann man, also so, ich bin dann wahrscheinlich auch schon eher so, dass ich dann denke, okay, du hast vielleicht deine Argumente, aber die sind, die sind der Realität nicht so entsprechend, weil wir sind Menschen, wir sind immer miteinander in Kontakt und da muss man sich dessen schon bewusst sein, wenn man sich nicht impfen lassen möchte, ohne einen jetzt medizinischen Grund oder was auch immer zu haben, der das erklärt und auch dann ne, ist es natürlich auch okay, sich daraus reden zu wollen. Also für mich ist das dann persönlich dann wieder nicht, nicht in Ordnung, weil es ist halt nur genau die Frage, wie weit sich geht man da? Verhalte, genau. Wie ja, Marc meinte, ja. Ja, also ja, das ist es halt so. Es ist halt so. Also ich sehe das wirklich so ganz konkret. Das ist ein asoziales, egoistisches Verhalten, weil egal, ob du ganz alleine wohnst, ba, 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 du gehst zur Arbeit. Außer du wohnst wirklich ganz alleine auf einer Insel und hast mhm. mit niemandem Kontakt und, mhm. und das war's, okay, dann lass dich nicht impfen, aber, ja. aber so nicht, also vor allem hier nicht, ja, geht nicht.
0: Ich habe noch eine Frage zu deinem, zu deinem Thema. Ja. Wie gut sind da die Heilungschancen? Kann man das Ganze überwinden oder bleibt man dann anfällig, dass es wiederkommt?
2: Also Ganz genau weiß ich das nicht. Schätzungsweise würde ich sagen, das ist ich hatte das ja zu Beginn schon gesagt, dass das eben oft mit ähm, sowohl medikamentöser Behandlung als auch Verhaltenstherapie kombiniert behandelt wird. Und ich glaube, also zum Beispiel bei dem Beispiel von der Frau, die ich eben erwähnt aus dem anderen Podcast, die ist es jetzt losgeworden, aber sie weiß, sie hat quasi wie so ein Werkzeugkasten. Also sie weiß halt, okay, es kann wiederkommen, aber jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und es wird mich... Wahrscheinlich nicht mehr so fertig machen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das so wie bei den meisten mentalen Erkrankungen ist, dass du damit umgehen kannst, aber dass es bestimmt oft wiederkehrend sein kann oder chronisch in einer gewissen Form. Ja, also ich fand das auf jeden Fall cool, was ihr gesagt habt und eure Gedanken zu hören und auch vor allem das, was du auch redet, eben gesagt hast. Ja, es ist irgendwie schwierig. Wir müssen also, ja, da einen, einen Weg zu finden, wie man damit umgehen kann, wie man vielleicht mehr Awareness, mehr Bewusstsein dafür schaffen kann. Und ja, danke, dass ihr da mit mir drüber diskutiert habt. Und ich glaube, man könnte da... Immer noch weiter reden, vor allem, wenn man dann eben die Metaebene aufmacht und Parallelen zieht und überlegt, was noch alles so gemacht und getan werden könnte, müsste, wie auch immer. Und ja, das war meine Folge zum Zwang. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, schon. <lacht> und ähm, dass äh, irgendwie was mitgenommen werden konnte. Und ich glaube, mein Anliegen ist einfach vor allem auch für die, die jetzt hier gerade zuhören, dass man bei dem Thema mentale Gesundheit einfach ja mehr awareness hat und dass man einfach weiß, diese Probleme gibt es und ich kann auch jederzeit davon betroffen sein und wir sind alle wir haben alle unsere eigenen Pakete und wir haben alle auf einem unterschiedlichen Level Probleme, manche dann so, dass es ich sag mal pathologisch ist oder diagnostiziert wird, aber wir haben alle irgendwas mit uns rumzutragen und ich glaube, mir war einfach wichtig, dass man da vielleicht mit ein bisschen mehr, wie Edith schon sagte, Empathie und Reflexion durch die Welt geht und sich einfach bewusst ist, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und dass es vor allem super wichtig ist, sich nicht mit sich selbst alleine damit auseinanderzusetzen mhm. und dass da die Scham auf jeden Fall nicht im Weg stehen sollte und dass, wenn mehr Leute darüber sprechen oder wenn mehr Leute sich helfen lassen, dass es ihnen selbst dann besser geht. Und das ist eigentlich so die Hauptsache, weil das ist das Absurdeste meiner Meinung nach. Man steht sich ja selbst auch dadurch im Weg und man sollte sich helfen lassen und das ist kein Problem. Das ist sogar sehr wichtig, weil das Leben dadurch viel schöner wird, glaube ich. Das war jetzt ein sehr, pathetisch habe ich eben schon gesagt, aber ein <lacht> <sehr> <lacht> Das ist so mein meine Meinung, mein Fazit und ja, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen?
0: Was man vielleicht generell als Ergänzung noch sagen kann zu seinem Vortrag ist, für die Leute, die betroffen sind und die, die auf der Suche sind nach Plätzen, ist so der Insider-Tipp, dass man auf jeden Fall die Bewerbung und auch die Misserfolge, die man bei den einzelnen Therapeuten hat, sammeln soll. Also Name und äh, Ablehnung. Und wenn man dann genug gesammelt hat, 10 oder 15 Stück, kann man sich normalerweise an seine Krankenkasse wenden und die suchen dann für einen, den Therapeuten. Mhm. Das vielleicht als kleiner Tipp, weil man hat ja eh schon genug Hürden, die man selber dann zu tragen hat und dann kann man sich zumindest da die Hilfe holen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, man, ob die einen mehreren zur Auswahl geben, aber auf jeden Fall das, wäre das sonst eine, eine Ersatzlösung.
1: Aber es ist vielleicht schon mal gut, wenn man dann irgendjemand zu, zugewiesen bekommt und man sich vielleicht nicht so ganz mit der Person versteht, mit der Therapeutin oder mit dem Therapeut, dass man dann nochmal eine Möx Möglichkeit hat zu wechseln. Und das ist auch völlig in Ordnung für die Personen, die jetzt irgendwie da diesen Weg eingehen. Ein super Tipp von Marc auch nochmal. Und dann ist es, glaube ich, auch nochmal einfacher zu wechseln, wenn man ja eh schon in diesem Prozess der Therapie ist. Da hat man, glaube ich, auch nochmal ein besonderes Anrecht und so weiter. Und vielleicht lasst euch so an die Hand nehmen von jemandem oder wenn ihr auf der Suche seid, da kann man ja vielleicht, wenn man eine gute Vertrauensperson hat, jemanden aus der Familie, einen Freund, eine Freundin, wen auch immer, mit einbeziehen, weil es, man braucht da schon so ein großes, wie heißt das, Frust... Frustrationstoleranz? Genau, Frustrationstoleranz <lacht> und dadurch wird es vielleicht ein bisschen einfacher und ja, vielen, vielen Dank Hanna, für deine ganz tolle Folge, ich fand sie sehr schön, sehr interessant, vielfältig und ich glaube auch so, so ein Impuls vielleicht an unsere Hörer und HörerInnen, dass es, dass es okay ist, wenn jemand betroffen ist und dass man sich Hilfe holen kann und dass wir leider noch in einem System leben, wo das noch nicht so super läuft, aber dass es Anlaufstellen gibt. Auf dem Weg der Besserung.
0: <lacht> Sei der Wandel, den du dir von der Welt wünschst. <lacht> Vielen Dank, Hannah, auch von meiner Seite aus. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum letzten Teil des Podcasts. Hm. Ziehen wir bup, bup. Auf mit dem Abspann und dann noch mit der Frage der Woche. Frage der Woche ist, nehmen wir an, ihr wäret nicht jetzt hier so geboren und lebt hier, wie ihr es jetzt tätet, sondern ihr könntet euch jetzt aussuchen, in welchem Land ihr geboren und aufgewachsen wärt. Und es darf nicht das jetzige Land sein. Was wäre eure Wahl?
2: Wäre man auch in einer anderen Zeit geboren oder wäre man jetzt? Nö,
0: schon so jetzt, wie jetzt.
2: Okay, einfach nur in einem anderen Land. Sie. Okay, dann muss ich kurz drüber nachdenken. Aber wäre ich dann, also das muss man jetzt ja schon überdenken, also wenn ich jetzt in einem anderen Land geboren wäre, hätte ich dann trotzdem meine Familie und meine Eltern nur, dass sie eine andere Herkunft haben. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre gerne in Spanien aufgewachsen, wären da meine Familie auch SpanierInnen oder wären wir immer noch Deutsche, die einfach woanders leben und aufgewachsen sind?
0: Nee, die wären dann auch landestypische Bewohner.
2: Okay, weil das hätte dann ja wiederum klar, auch Auswirkungen darauf, natürlich. was sie für eine Berufswahl gemacht hätten und so.
0: Ja, exakt, das hinkt natürlich ein bisschen. Man, man ja. ist ja in seine Lebenssituation eingebunden, aber wir wollen uns ein bisschen frei davon halten.
1: Okay, okay, okay. Also, wenn ich jetzt so überlege, ich finde das sehr schwierig, weil, genauso wie Hanna das gerade gefragt hat in ihrer Frage, wenn die Familie so wie von dort ist und so, oder was für mich, glaube ich, noch, ja, natürlich, Familie ist so für mich eines der wichtigsten Sachen, aber auch nochmal die Chancen, die man in dem Land hat. Und ich glaube, da, da mache ich mir immer bei solchen Fragen super viele Gedanken, weil erstens, ich bin eine Frau, das ist ja schon mal so, je nachdem in welchem Land man ist, eine ganz andere Situation als jetzt in Deutschland, das muss man halt wirklich so sagen. Und zweitens Bildung, also für mich ist Bildung irgendwie sehr wichtig, oder ich bin ja auch im bestimmten Bildungsweg gegangen, damit ich das Abi machen kann und so weiter. Und das war immer so super wichtig in meiner Jugend, weil ich ja auch im Ausland groß geworden bin und aufgewachsen bin. Genau, also
2: falls jemand gerade hört, der nicht von mhm. Anfang an mithört, Edith ist ja in Ecuador aufgewachsen. Deswegen. Genau.
1: Mein Papa kommt von dort und ich bin auch Ecuadorianerin. Und genau. das ist, genau, das ist so. Und das ist, glaube ich, für mich so, also ich würde dann natürlich sagen, ja, ich will in Ecuador aufwachsen, aber ich bin ja in Ecuador aufgewachsen. Und ich glaube, Deutschland, ich weiß nicht, ich würde, wenn ich das jetzt beantworten würde aus der Perspektive, ich will mir meine besten Chancen und mein bestes Leben ermöglichen und so dieses sehr egoistische Denken, dann würde ich wirklich sagen, vielleicht, ein bisschen mehr im Norden, aber da, wo es auch nicht so super dunkel ist im Jahr, vielleicht so Dänemark oder irgendwie sowas, aber ich war auch noch nicht in Dänemark, also weiß ich es noch nicht. Der Chancen halber, aber sonst mag ich halt Lateinamerika sehr und ich mag die Menschen dort sehr und ich kenne das vielleicht so ein Nachbarland von Ecuador, ich glaube vielleicht Peru oder Kolumbien. Alles Ähnliches. Ich weiß nicht, ob ich woanders so sagen würde, so was ganz anderes. Wie ist es bei dir, Hanna? Also ich finde das schwer. Ja, also ich finde, das zeigt einfach, wie wir so alles so die Frage viel zu viel, glaube ich, überdenken. Und machen ja. einfach
2: also nur, dass wir so ein Land sagen, das uns als erstes in den Sinn kommt. Aber das ist einfach schwierig, die Entscheidung. Also ich sehe das voll ähnlich wie du, wenn ich jetzt rein kulturell das beantworten würde, dann würde ich tatsächlich auch so... Lateinamerika, zum Beispiel Kolumbien, sagen, mhm. weil ich die Leute einfach super super sympathisch, super nett finde, dass generell so dieses ne, dieses deutsche Klischee stimmt mhm. ja auch irgendwie, dass wir alle so ein bisschen verschlossen sind und dass uns so ein bisschen Leichtigkeit in der Hinsicht, glaube ich, ganz gut tun würde. Und ähm, das das Wetter. Genau, das die Wetter Natur. natürlich, genau. Also das, wenn ich das beantworten nur so beantworten müsste, dann wäre das meine Wahl. Aber dadurch, dass ich jetzt versuche, das irgendwie ganzheitlich zu antworten. Würde meine Wahl, glaube ich, auf Australien fallen, mhm. weil super Wetter, <lacht> super Natur, ähm, wirtschaftlich ganz gut aufgestellt und auch politisch. Für mich, wie du eben sagtest, als Frau, als junge Frau, ist mhm. das ähm, auch in Ordnung. Und ich habe auch, ich ein paar AustralierInnen und die sind alle ziemlich cool. Mhm. <lacht> Von daher wäre jetzt das so meine, meine Wahl gewesen, weil das irgendwie alle Faktoren ganz gut zusammenbringt. Sonst hätte ich nämlich noch Kanada gesagt, weil ich es auch sehr cool finde, wenn ich dann so zweisprachig aufgewachsen wäre. Also wenn ich dann mhm. Englisch und Französisch direkt gelernt hätte, weil das finde ich sehr schade, dass das äh, nicht so ist. Also natürlich lernt man irgendwie in der Schule dann Englisch und das ist jetzt auch so. Aber wenn ich wirklich so als Muttersprache zwei Sprachen direkt gelernt hätte, das fände ich, hätte ich sehr cool gefunden, wie bei dir der Fall. Hm. Bin ich sehr neidisch, das falsche Wort, weil ich gönne es dir, aber ja, ich, ja, ich, <lacht> ich weiß es auch gerne. Ja, ja aber lang redet, kurzer Sinn, ich glaube, Australien, dann würde ich da mit den Quokkas und Kängurus chillen. Ja, das ist
1: auch richtig <lacht> schön. Ich glaube, dann sage ich einfach mal entweder Kolumbien oder Peru, ich kenne mehr Leute aus Kolumbien, dann würde ich jetzt Kolumbien sagen. Oh, sehr okay, gut. Okay, sehr gut. Haben wir <lacht> es. Zufrieden, Marc? Also hat ja wieder so lange gedauert.
0: Ja. War aber schon einkalkuliert.
1: Und ist das so eine Frage, wo
2: du dir jetzt wünschst, dass wir dich das natürlich jetzt auch fragen, genau, was du ausgewählt hättest? Ja,
0: ich glaube, ich würde Niederlande nehmen. Ach ja, okay, Und also das stimmt. ist wie Deutschland, nur halt cooler. ja aber, und du,
2: und, aber das ist ja auch langweilig, weil du kennst die Niederlande, du bist ja, ja auch aufgewachsen.
0: Ja, ja, aufgewachsen ist jetzt Ja,
2: viel. okay. Aber dort geboren. Ja. Ja. Und deine Mutter lebt da?
0: Ja, aber ich glaube, aufzweifeln. Liebe ganz
1: Grüße ganz an Max Mutter. <lacht>
0: Ja, ich glaube, sonst wäre Kanada halt ein guter Ruf. Ne? Ja. Ich glaube, das wird schon schwierig, weil es ist zum Beispiel jetzt so, mir wäre dann Bildung auch wichtig. Und ich bin jetzt aus der gesamten Familie zum Beispiel auch der erste Akademiker, was Yay. allerdings <lacht> jetzt nicht nur ein Beitrag ist irgendwie von mir, dass ich jetzt so krass bin, sondern natürlich auch von den Lebensumständen abhängt, dass man doch in Deutschland sehr viel kriegt. Und wenn ich jetzt mhm. in einem anderen Land wäre, wo, wenn du kein Geld von den Eltern hast, hast du Pech gehabt, dann werden dir schon direkt viele Wege in die Zukunft verbaut. Ne? Ja. Und ich glaube, die, die Anzahl der Länder, da die da dich ganz gut aufstellen, die sind wohl sehr, sehr gering. Und vor allem liegen die auch alle irgendwie in Europa oder dann in Nordamerika, die beiden. Und dann hast du schon nicht mehr so viel Auswahl.
1: Also ist es jetzt die Niederlande, oder? Damit bleibst ja, du? Ja. Genau. ja Das Gras kommt jetzt auch nach Deutschland. <lacht> da musst du nicht mehr so weit fahren. <lacht>
0: Ich finde, ist, dass immer das, das ist das Argument, das immer kommt so.
1: Die Klischees, ja ja.
0: Naja, ja, was heißt Klischee? Das stimmt ja. Das ja das ist stimmt, ja da krass, ja. Aber, das ist schon krass. Ja. Aber dass das so dieser Punkt ist, den man sich von einem anderen Land wünscht.
1: Ja. Ja, du magst ja die Leute auch, die Sprache und die Häuser und so. <lacht> die Häuser. So, die also Häuen. wenn ich mir das Stadtbild angucke, ist es
2: immer <lacht> ganz ansprechend. Einfach. Nee, aber was ich wirklich krass finde, also ich kenne mich jetzt nicht super gut mit äh, den Niederlanden aus, außer äh, Amsterdam etc. Aber was ich da schon krass finde, ist Stichwort öffentliche Verkehrsmittel, Digitalisierung und wie die Bahnhöfe etc. aussehen. Also da kann sich Deutschland sehen voll eine aus. dicke
1: Scheibe von abschneiden. Bei uns ist alles so grau und so mit Schmutz. Ja, und auch einfach und so, so
2: technologisch. Also ja. es ist viel weiter. Also es ist, ja, aber anderes Thema. Vielen Dank für deine Frage.
0: Gut, dann wird Edith euch jetzt präsentieren, wie man uns erreichen, verfolgen und Informationen zu uns bekommen kann.
1: Ja, also verfolgen ist damit gemeint, bitte stalkt uns nicht, sondern ihr könnt uns gerne folgen und zwar auf unserem Instagram-Kanal. Dafür könnt ihr einfach mal triologie.podcast eingeben. Und ja, da werden wir euch einfach so Updates schicken, wer wann die nächste Folge hochlädt, vielleicht mal so ein paar kleine Quizzes rein, äh, schmeißen und mal gucken, wer gut aufgepasst hat in den Folgen. Das kann auch gut sein. Und wenn ihr vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen habt oder wenn jetzt Hannah ihr losgezogen habt und ihr irgendein tolles Thema ihr so weiterleiten möchtet, dann schickt uns doch bitte eine E-Mail und zwar an triologie.podcast.gmail.com und wenn eure E-Mail an eine bestimmte Person, sagen wir jetzt mal an Marc oder an Hannah gehen soll, dann schreibt ihr in den Betreff bitte Hannah rein, damit nur Hannah diese E-Mail öffnet. Und ja, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Wenn ihr eurer Oma oder so den Podcast zeigen wollt, dann hört uns doch bitte auf YouTube. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, als sich ein Spotify-Konto anlegen zu müssen. Und wir sind auch auf Apple Podcasts. Doch jetzt kommt es zu dem wichtigen Teil und zu dem sehr spannenden Teil am Ende unserer Folge. Und zwar Hannah. Zieh bitte aus dem Lostopf das nächste Los für deine nächste Folge.
2: Yay, ich freue mich, das war das Highlight. Also vor mir liegt jetzt der Lostopf mit den bunten Losen. Ich sehe jetzt auch nicht, ich kram jetzt hier mal so ein bisschen drin rum, mache meine Augen zu, damit ich nicht gebiased bin. Okay, ich habe eins gefunden. Es ist grün. Das ist ein grünes Los von Marc und es ist das Thema Erinnerung. Oh. Das finde ich sehr cool, da freue ich mich schon drauf. Ich jetzt schon fallen mir jetzt schon Sachen ein. Äh, nee, da freue ich mich richtig drauf. Also mein nächstes Thema, Leute, schaltet ein. <lacht> ist Erinnerung.
1: Das wird spannend. Also sehr vielfältig auf jeden Fall.
0: Genau, und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Deshalb schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn dann wird Edith uns etwas vortragen. Und zwar, erinnert euch, es war das Los. Social Media. Darauf freuen wir uns natürlich ganz besonders und dementsprechend sagen wir jetzt mal Tschüss und wir freuen uns auf euer nächstes
2: Einschalten. Danke fürs Zuhören. Bis Macht's dann. Macht's gut. Tschau. Tschüss. Tschüss.